0: בעצם גיליתי שבעת העתיקה שילוב של אישה ודרקון הוא שילוב קדוש. אישה לספרת אחרות של ידע ושל דעת, בעיקר ידע אורקולי, זאת אומרת, או ידע של נבואה. אני אציין שרוב הדרקונים בעת העתיקה היו נחשיות? המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום אנחנו צוללות למקורותיו של ארכיטיפ האישה והדרקון, באופן שיפתיע אתכם ואתכן, ואולי ישנה את כל מה שחשבתם שידעתם על דרקונים. העורכת שלנו היום היא דוקטור שרון חליפה גואטה, עמיתת מחקר באוניברסיטת חיפה ומרצה במכללת ספיר.
0: מומחית בתולדות האומנות, ולאחרונה גם מומחית בתחום אומנותי חדש של אומנות הפנטזיה והמדיה הדיגיטלית,
1: והיא הסמכות בנושא דרקונים. כבר מתחילות.
0: אני בהיסטוריה הרחוקה שלי הייתי אה, חובבת dnd מושבעת ובתוך אה, כל הסצנה הזו של משחקי הדרקונים וקוראת ספרים של הפנטזיה והכל וזה היה השלב בחיי שחשבתי ששמתי מאחורה כשנכנסתי לאקדמיה. עד שבעצם למדתי קורס באמנות הרנסנס ופתחתי ספר רישומים של אומן בשם יעקופו, או ג'קופו בליני. והספר רישומים שלו פשוט היה מפוצץ ברישומי דרקונים. ואמרתי לעצמי לא יכול להיות שזה קווינסידנס, שזה מקריות, שרק דרקונים הוא מצייר האיש הזה כל הזמן, כל הזמן. ואמרתי שאני רוצה לחקור את זה. המנחה שלי כמובן אמרה בשום פנים ואופן לא. אז אה, הלכתי ופשוט למדתי ידע אנציקלופדי ממש ממש עמוק על כל הדרקונים וכל הדימויים של הדרקונים והצגתי את זה בפניה על רפרט שערך שני שיעורים ו... ואז היא השתכנעה שיש
1: כאן אה, חומר עם בשר ואחר כך עשיתי מחקר על הדרקונים של לאונרדו. לאונרדו זה לאונרדו דה מסתבר שהוא צייר דרקונים ושהאומנות הזו הייתה קשורה לחקירה המדעית שלו. אז גם אותי זה באיזשהו
0: מקום מפתיע, יש, אני עכשיו מדביקה אתכם בווירוס, כל השומעים שלי עכשיו נדבקים בווירוס, הם לא מודעים לזה אבל... פתאום עיניכם תפקחנה ותגלו שיש דרקונים בכל מקום בעולם. <laughs> אז זה מה שקרה לי במחקר לאונרדו דה וינצ'י. בעצם מתוך המחקר של יעקב פובליני פתאום התחילו לצוץ כל מיני השוואות וכל מיני רפרנסים ללאונרדו וגיליתי שיש ללאונרדו המון רישומים, לא ציור, היה ציור אחד אבל כנראה, כנראה אבל הוא עבד, אבל המון המון רישומים. של דרקונים אני בעצם חיברתי את זה לתפיסות המדעיות של ליאונרדו. בעזרת דימוי הדרקון נחשף לי עולם חז שלם של דימויים ואלגוריות של ליאונרדו משתמש בהם כדי לדבר על מדע. בעצם הדרקון בתקופה הזו הסמל הוא סימל את הרוע את הנגטיב את האנטי המושלם דרך מחקר של הכתבים של אונרדו, אז גיליתי שהדרקון תמיד ייצג את החוסר, את האין. למשל הוא חקר אור וחושך, ואז פתאום הוא הולך לאלגוריות של צייד וניצוד, ולפעמים החושך יותר חזק מהאור, כי בעצם מה שאנחנו רואים זה בעצם יותר משחק של צללים מאשר אור חזק. זה גם בא לידי ביטוי מאוד באמנות שלו, שבזארי כינה אותה חשוכה ואפלה כמו הלילה. הציור הוא לא רק ציור אצל לאונרדו, כמו שהוא מתייחס לכל דבר כמו איזשהו ניסוי מדעי, הוא מתייחס גם לציורים כניסוי מדעי. ומה שמדהים אצל לאונרדו זה שדווקא הוא מוצא דברים מאוד חיוביים בנגטיב. הוא פתאום אומר, רגע, איך אנחנו מציירים ציורים כל כך בהירים שאין בהם אפלה? במציאות יש אפלה. איך, איך בן אדם בלי הלקסיקון המדעי של אקשן וריאקשן וזה מתאר כוח. אז הוא מתאר כוח כתופעה של אלימות מתפרצת שגורמת למוות מסביבה וגורמת לכלייתה העצמית. שזה הקבלה מושלמת לאיזושהי ביסטריה על הדרקון שכורך את עצמו סביב הפיל וגורם לכליה שלו בזמן שהוא גורם למוות של הפיל. והוא מקביל את זה, הוא גם כותב, מצטט את הביסטריה הזו של פליניוס הזקן אצלו בכתבים. בקיצור, עולם שלם ומופלא של אה, תופעות מדעיות שבשביל להסביר אותם, כשאין לבן אדם את הלקסיקון, את השפה המדעית, הוא משתמש בעזר ויזואלי נורא ברור. אז הכתבים שלו
1: מבחינתי הם משניים לעומת הציור. אבל דווקא כששרון חשבה שהיא הבינה את משמעות הדרקון בהיסטוריה של האמנות והמדע, הסתבר שזה רק קצה הקרחון. סופו של סיפור, פתח של מחילת ארנב שהיא נשאבה לתוכה. ואמרתי, אוקיי,
0: אני אחקור את כל הדרקונים ברנסנס. ואז נתקלתי בציור של רפאל, של קדושה בשם מרגרט הקדושה. והוא לא הסתדר לי בשום צורה עם שום דבר שלמדתי דרקון, על דרקונים עד אז. הדרקון פשוט לא רע שמה, הוא לא מייצג משהו רע, משהו בין ה... ואינטראקציה בין הקדושה לדרקון היה נראה לי כל כך אירוטי, כל כך תקשורתי, וזה לא היה, זה לא התאים לי לשום נישה. וזה דר, דרש ממני לעשות מהלך ארוך מאוד ומסובך מאוד של להבין בעצם מה המשמעות של הדרקונים בעת
1: העתיקה, ובייחוד נשים ודרקונים, כי פתאום הבנתי שמשהו אחר מתרחש. לפני שנרד עם שרון במורד מחילת הארנב, אנחנו צריכים להבהיר שתי נקודות חשובות. האחת, דרקון זה בעצם נחש, נחש מעופף. בעצם אין הבדל בין דרקון לנחש. אולי בגלל זה שרון מגלה אותו ברנסאנס כסמל של רוע וידע כאחד. זה ארכיטיפ נחש גן העדן.
0: בעת העתיקה אנחנו קוראים בספרות את המילה דרקון או אופ, אופוס, ואנחנו רואים נחש. הנחש והדרקון זה היי נוח בעת העתיקה ואפילו בעת ה... חדשה מוקדמת זאת אומרת ללאונרדו למשל יש באמת תרשים קטן כזה שהוא אומר הדרקונית דווקא הוא באופן ספציפי גם ממגדר את הדרקון כאן הדרקונית מאיימת על האדם הישן והלטאה עומדת בין הדרקונית והאדם הישן ושומרת על הישן ואנחנו עדיין רואים אותו כותב דרקונית ומצייר נחש. אז נחש ודרקון זה היה אינוח, אבל דרקון גם יכול להיות לוויתן, קרוקודיל. אנחנו הרבה יותר מסתבכים כשאנחנו מגיעים ממש לתערובות מורכבות, כמו מדוזה או החימרה, שזה בעצם אישה, ומה שנחשי בה זה הסערות הסער, שלה, או החימרה זה הגוף המתפצל של אריה וגדי, ובזנב יש לו נחש. אבל רוב החוקרים
1: מחשיבים גם אותם לדרקונים. שנית, וזה כבר נרמז עם ליאונרדו, הרבה מהדרקונים הם בכלל דרקוניות. עוד הרבה לפני הדרקונית של שרק. אני אציין
0: שרוב הדרקונים בעת העתיקה היו נחשיות. אם זאת תיאמת, אילת, ה... הים המלוח והכאוס, או אם זו הדרקונית הסנסקריטית שחיה במעמקים, אפילו פיתון יש לו חלופה בשם דלפינה. הדרקונית של דלפי. אני חושבת שזה מרתק, כי בעת העתיקה אנחנו פוגשים דרקונים ודרקוניות אה, כמעט אה, שווים, באופן שוויוני. אה, וואג'ט, אה, ללא ספק אלה, אנחנו מוצאים דימוי שלה מניקה את תות הנחמון. אני אקח אותך עוד אחורה. אני מצאתי דימוי שחוזר על עצמו, כן? של אלה פרה-היסטורית. שהראש שלה הוא ראש של נחש והגוף שלו הוא גוף של אישה ואפילו יש לי אחד שמראים אותה מנהיקה מאור. ארבעת אלפים חמש מאות לפני הספירה. אני חושבת שבתקופה הקלאסית יותר, נגדיר את זה מאוד שישית חמישית לפני הספירה, אנחנו עוברים ליותר דרקונים גבריים בהרבה. אני למשל מזכירה לכם שבאודיסאה יש לנו את סקילה ואח... קריבדיאס וסקילה היא דרקונית. נשית, גם היא מופיעה בדימוי אנגואפדי של חצי אישה וחצי דרקון, אבל שמה לפי הסיפור היא דרקונית עם שישה ראשים, שככה במערה חוטפת את כל מי שהיא רוצה. התחלנו עם איזשהו שוויון, ואז התרבות היוונית המאוד מאוד פטריארכלית, מאוד מאוד אנדרוצנטרית, רוב הדרקונים
1: הופכים להיות גבריים, זכריים. עוד נגיע למה זה אומר, אבל בואו נתחיל מההתחלה. בתנ״ך, בישעיהו י"ד, פסוק כ"ט, מתוארת סוג של התפתחות מנחש לדרקון. כי משורש נחש יצא צפה, ופריו שרף מעופף. אני שואלת את שרון, מאיפה בעצם נוצר דימוי הדרקון? אז יש שתי תיאוריות. התיאוריה האחת זה
0: שזה היה מיתוס כל כך, כל, כל כך קדום, שבעצם... כבר בשלב ההגירתי הראשוני של ההומיאו ספיאן מאפריקה, הם נדדו עם המיתוס הזה, והוא עבר מפה לאוזן, מפה לאוזן דור ודור, ובאמת דרקונים אנחנו מוצאים בסין, באמריקה הפרה קולומביאנית, אצל האבוריז'נים באוסטרליה, זה באמת סמל שמופיע בכל תרבות קדומה. יונג בהחלט ידבר על הדרקון כארכיטיפ. דרך אגב, אצל יונג הוא ארכיטיפ של האם הגדולה. שהלוחם צריך להילחם בדרקון/האם הגדולה, הוא ממש אה, מטמורפוזה של האם הגדולה המיטיבה, האח ההרסנית. התיאוריה השנייה מדברת על התפתחות מקבילה. זאת אומרת שזה באמת איזשהו ארכיטיפ שמבקש להיוולד. אה, ובספר שלי אני דווקא עושה איזשהו מהלך קצת אה, מוזר ומחברת את האומנות לביולוגיה. ואני מראה איך הביולוגיה של הנחש עם כל מיני אה, מאפיינים שלו, כמו זה שעיניו אה, פקוחות לנצח, כמו השאלת האור, כמו הארס, כמו המבנה הזה העורכי, שהוא בדיוק ההפך מבן אדם, אם בני אדם עומדים זקופים וכמעט כל השפה שלנו בנויה על אותה זקיפות קומה. האפ, הלמעלה, הוא טוב, הוא משמח, הוא האלים והדאון. הוא הרע, הוא החולי, הוא הלמטה, אז הנחש מהווה בדיוק את המטאפורה ההפוכה לגוף האדם, הוא לחלוטין הוריזונטלי. שוב פעם, תזכרו כל הזמן שזה דימוי שבני אדם המציאו, אין דרקונים. אז הם האמינו, כי היה להם סיפורים על אנשים שפגשו דרקונים, אז הם היו בטוחים שהדרקונים קיימים, גם היו טיפה פה ושם מצאו שרידים של דינוזאורים, וכמובן שהפכו את זה לדרקונים. עמד שלד מלא של דינוזאור בפורום רומנו במאה השנייה לספירה וכולם באו לראות את הדרקון ש... של אנדרומדה שהובא מיפו, זה היה,
1: זה התיעוד של פליניוס. אז איך ולמה הדרקון נקשר דווקא לאישה? כשמבינים שהדרקון הוא בעצם הנחש, הקשר מתחיל מגן העדן. ואז גם ברור איך הנחש סלש דרקון הזה מתגלגל להיות סמל של רוע. אבל בדימויים ששרון חקרה, לפעמים הנחש והאישה... אין אותה דמות. בספר שלי שעומד
0: להתפרסם, The Woman and the Dragon in pre-modern art. בפרק החמישי אני ממש מקדישה פרק שלם לחווה, ומאוחר יותר ללילית, לנחש, גן העדן שהופך להיות הלילית, בעצם אה, דימוי שקוראים לו אנגואפדה, או דרקונטופדה של שילוב של אישה ונחש. אבל אני אקח אתכם עוד הרבה הרבה קודם לכל מיני... מחקרים ממש ממש בעת העתיקה, אם של אלות גדולות כמו וואג'ט או איסיסה, מצריות או אה, אתנה והיגיה היווניות, אה, סלאש מאוחר יותר רומיות, בעצם גיליתי שבעת העתיקה שילוב של אישה ודרקון הוא שילוב קדוש, הוא שילוב של קדושה. ושל אה, גישה לספרת אחרות של ידע ושל דעת, בעיקר אה, ידע אורקולי, זאת אומרת, או ידע של נבואה. מאוד מעניין לראות את זה באמת ביהדות, שהראשי תיבות של נחש זה בעצם נחש, זה ניחוש בתנ״ך, המשמעות של זה זה באמת נבואה. מיותר לציין שחווה, שם שלה זה בארמית נחש? חווא, <חווה> כן, זה נחש. וככל שמתקדמות השנים, ככל שהנחש מקבל כל מיני סטריאוטיפים וביוסים של רוע, וזה לא התחיל שם, אז בהתחלה הוא היה אפילו מטעם האלים, שומר מטעם האלים על כל מיני גם קדוש, עץ קדוש. כאוס הוא לאו דווקא דבר רע בעת העתיקה, ורק לאט לאט... יכול נגיד שמצרים התקדם והתפיסה של הסדר לעומת הכאוס הפכה להיות תפיסה של טוב ורע, אז
1: אה, הנחש זכה אה, לעמוד בצד הלא נכון של ההיסטוריה, מה שנקרא. בפרק 21 סיפרנו שלפני הדתות המוכרות לנו כיום, הדתות הפופולריות בעולם היו גנוסטיות, עם תפיסות מאוד דיכוטומיות של טוב ורע. אבל עוד לפניהן, וגם אחריהן, הטוב והרע היו יותר נזילים, יותר כאוטיים. ואפשר לראות את זה בסיפור של הנחש. בפרק 29 שבו עשינו תיאולוגיה יהודית של טכנולוגיה ודיברנו על משמעויות הנחש, הדגשנו שהוא לא סמל של רוע במקור ביהדות. גם בציטוט שהזכרתי קודם מהתנ״ך שקרא לדרקון שרף מעופף, המילה שרף היא מילה דו משמעית שמתארת גם מלאך. הנצרות היא זו שמתמקדת בחטא גן העדן, מזהה את האישה עם הנחש ומחדדת את הפרשנות השלילית של השניים. הכניסה על... של הנצרות לכל העולם
0: של הפולקלור זה נקודת מפנה מאוד חשובה בהיסטוריה של הנחש כי עד אז הוא היה יריב, הוא שימש תמיד לפרופגנדה של המלך הטוב, המלך הטוב או מלך האלים הטוב היה צריך להביס איזשהו נחש אבל הנחש הזה היה כוחות הטבע, כוח נוגד שתמיד קיים, פחות היו לו, היה אטריביוטה של תכונות רעות. וכשבברית החדשה, בעיקר ב... בספר האחרון, בחזון יוחנן, כתוב שהארכימלאך מיכאל נלחם בדרקון הנחש הקדמון, השטן. הם יצרו את ההקבלה הזו של ישו, שהוא הטוב, ופתאום השטן הפך להיות דרקון. ואפשר לראות גם שבאיזשהו מקום הנצרות נאבקה. דווקא בתקופה של פריחה עצומה של כתות נחשים או קטות דרקונים, איך שנרצה לקרוא לזה, במאה השנייה השלישית לספירה היו לנו המון המון, אה, יש המון תיעודים של נחשים אמיתיים או דמיוניים שזכו להערצה מאוד גדולה, אם במקדשים של אסקלפיוס אל הרפואה, אירוע הכי מפורסם זה כת גליקון, שממש היה נחש של בישולו זקן ושיער ואנשים מכל קצוות האימפריה הרומית רצו לקבל את נבואותיו, אז יכול להיות שהנצרות יצרה את המיתוס הזה כנגד אותה תופעה של נחשים קדושים. אבל ככל שהנחש קיבל יותר ביוס, איתו גם הנשים קיבלו יותר בייס. אני מוצאת איזשהו, איזושהי הקבלה. עליית המיזוגניות, אם אפשר לקרוא, נגד נשים, וההדרה של הרוע, של האספקטים של הרוע אצל הדרקון.
1: אבל כמו בקבלה היהודית שבה נחש גימטרי המשיח, כמו שסיפרתי בפרק 29, גם בנצרות יש איזושהי פוליסמיות. יש פתח לקריאה הפוכה של משמעות הדרקון.
0: דווקא חיברת אותי
1: למאמר אולי אחד הטובים
0: ביותר, Jesus, The, magical, the Magic Dragon, שמראה שבעצם ישו על הצלב הוא פיגורציה למה שהיה קדום לו, כפרה פיגורציה לנחש הנחושת. על המוט וישו על הצלב הוא בעצם דרקון רחמנא
1: לצלן. <laughs> אז עכשיו אנחנו יכולות לחזור למרגרת הקדושה שצוירה גם על ידי רפאל וגם על ידי טיציאן והייתה שונה מדימויי הדרקון נחש כרע ולהבין מה הקשר בין הדרקון לקדושה הנוצרית. אגב, את הציורים שאנחנו מזכירות, אני אשבץ בתמלול של הפרק כתמונות או לינקים בהתאם לחוקי זכויות היוצרים.
0: כשהגעתי בחזרה לרפאל ואחריו לטיציאן, אז באמת משהו אחר לחלוטין קורה שם, הרבה יותר אהבה של הדרקון, איזושהי אינטימיות. יש כאן גם סיפור של הדרקון כדרקון הנוצרי והקדושה שמביסה אותו, אבל גם יש סיפור אחר. רוצים שנחשוב שהסיפור שלה היא של קדושה שוחטת דרקון? הוויזואליה שלה היא אחרת לגמרי. הסיפור שלה זה בזמן שהיא עברה את העינויים, כמו מרטירית טובה, וכנראה מרטירית שלא הייתה באמת קיימת. היא בתא הכלא שלה ביקשה מאלוהים לראות את האויב שלה ודרקון גדול התגלם בכלא שלה. כאן הסיפור מתפצל לשתי וריאציות, וריאציה אחת היא מצטלבת והדרקון נעלם, ווריאציה שנייה הוא בולע אותה והיא מצטלבת בבטנו ופורצת את בטנו. כאן יש מתח מאוד רציני בין האומנות לספרות, כי בעוד שהספרות מציגה אותה קצת כשוחטת דרקון, אישה יושבת בתוך דרקון, תדמיינו קפקייק, תדמיינו נר שתקעו בתוכו, ככה היא נראית. הדרקון חי, תמיד באומנות הדרקון חי, יש אולי שני מקרים שהוא מת, והוא מצטרף אליה לתפילה, והוא נורא רגוע ושלב רוב הזמן, ופתאום הם מציגים את הקדושה. כמו אפיתיה, כמו אותה נביאה גדולה שהייתה במקדש של אפולו בדלפי. אני מאוד מאמינה בזה שהם נתנו כל מיני מסרים מרובדים בשכבות, שחלקם היו מאוד נוצרים קלאסיים, אבל חלקם אפילו חתרנים אולי אפילו. וזה, אני מקשרת את זה גם לעניין של הפטרונית המקבלת, זאת אומרת, מי שהציור נועד עבורה. אני מחברת את זה באמת לאיזשהו שינוי, איזשהן תמורות שהתרחשו במעמד של אישה באותה תקופה. ורפאל וטיציאן כאומנים גבריים, שיש להם הרבה מאוד פטרוניות נשיות, מגיבים לזה. אני טוענת שזה בכלל איזשהו שריד קדום מאוד ששרד בתוך העולם של הפולקלור בעיקר. <אם> בגלל שזה מאוד מאוד היה קשור וחבוק בתוך הטקסי הלידה. יש משהו בלידה, נכון, גם היום שאנחנו האנשים המודרנית, מרעיפים עלינו מלא 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 אה, אמונות פלות, אל תעשי ככה, ואם יש לך חשק, תאכלי מהר את החשק שלא יהיה כתם לידה, ותעשי ככה ותעשי ככה, פתאום המון המון... ערב רב של אה, אמונות טפלות מתחיל אה, לשטוף אותך כשאת נכנסת להיריון ובלי שאת מבינה איך זה יכול להיות שעד היום את היית אישה מודרנית נאורה ואפילו משכילה ופתאום את הופכת להיות אה, האדם הקדמון. אז אני חושבת שאותו דבר היה אז שהייתה איזושהי היאחזות בטקסים מאוד מאוד קדומים וב... דמויות שהיו קשורות לפריון מאוד קדומות, אני חוזרת שוב על השמות של האלה כמו וואג'ט, אלה את הפריון המצרית שבאמת הדימוי שלה הוא אנגואפדי, חצי אישה וחצי דרקון. מרגרט נוצרה לטענתי כדי לחפות על אותו פער שנוצר בין הכמיהה להיאחז באמיולטות קסם למשל שהיו מאוד קדומות שהציגו את הדמות הזו, המיולטות בשם היסטריה שהציגו את מדוזה עם הראש מלא הנחשים או להיאבק באותה שדה מסוכנת אותה לילית אנגואפדית שחצי מהגוף שלה הוא נחשי וחצי השני הוא נשי והיא הייתה השדה המסוכנת בזמן של הלידה וככה נולדה לה מרגרט וזה אולי הסיבה לפער הגדול בין התיאור המילולי שלה שבאמת מתאר אותה כשוחטת דרקון. אני לא אדבר על ההתנגדות הגדולה שהייתה בכנסייה נגד הרעיון שהיא בעצם הביאה את הדרקון, מימשה את הדרקון לפני שהיא שחטה אותו. ולבין האומנות שמציגה אותם פשוט uh, חיים יחד באותו דימוי אנגואפדי שחציו דרקון וחצי האישה ועוד יותר מפריע לכל הסיפור הזה זה רפאל שכבר מציג אותם uh, מאהבים אני לא יודעת איך לתאר את זה וכולם אמרו לי אבל היא שוחטת את הדרקון כי היא אוחזת ביד של הצלב וחצי ממנו והוא שבור וחצי ממנו בבצבץ בגוף של הדרקון ואז גיליתי מחקר אה, אינפראדום שמראה שזה בכלל תוספת מאוחרת זאת אומרת שלא רק שהוא צייר את הדרקון חי לחלוטין אלא שזה הפריע גם למישהו באותה העת אז הוא עשה תוספת לציור כדי לוודא שהדרקון אה, מת. קיציאן שמצייר אותה אה, חטף ביקורת מאוד קשה עוד בחייו שהוא מצייר את האישה הממש רוכבת על הדרקון ושלא תחשבו שג'ורג' הר הר מרטין המציא את הרעיון של אישה רכובה על הדרקון אפשר לראות באחד מתוך ארבעה ציורי מרגרט הקדושה של טיציאן לא אחד אפילו שניים מהם הקדושה ממש מוצגת רכובה על הדרקון הוא אוחז בירכה הרגל של חשופה המון 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 פרובוקציה.
1: בימינו הציבור הרחב נחשף לדמותה של דניריס טרגריאן היא חליסי רוכבת הדרקונים מהסדרה משחקי הכס שמתכתבת עם הדימויים העתיקים שדיברנו עליהם וגם עם אמנות הפנטזיה המודרנית יותר ששרון חוקרת בימים האלו. אז קודם כל בוודאי
0: שאפשר להשוות בין מרגרט לדנריס ואני עושה את זה בלי סוף. אפשר גם להשוות בין דיינריז לאלות גדולות, זאת אומרת זה ממש סיפור לידתה של אלה. אני גם לא מעט משווה אותה לקליאופטרה שהאיקונוגרפיה שלה בימי הביניים וברנסאנס הייתה שהיא שני דרקונים יונקים משדיה, בעצם מכישים אותה, אבל לא מכישים אותה ביד, אלא מכישים אותה בשדיים. ודיינרס כשהיא מופיעה פעם ראשונה בעצם מופיעה בספר בסדרה יש שתי שניות שזה גם מופיע, היא מניקה את הדרקונים, זאת אומרת ממש לקחו את האיקונוגרפיה הזו אחד לאחד. יש מקום להשראה קונספטואלית מעבר לוויזואליה. שאישה ודרקון זה, אני קוראת לזה פאוור פיגר. דיינרס לבד נראית לנו אישה קצת בחורה, אפילו ילדונת, קצת שברירית, קצת מחפשת את דרכה, קצת... וברגע שהיא מתחברת לדימוי הזה של הדרקונים, בסדרה משתחווים לפניה, מיד, כולם נופלים ארצה ומשתחווים לפניה, אפילו שהדרקונים הם בגודל של תרנגולת קטנה, משהו כזה. וגם אנחנו הצופים פתאום מעבירים אותה לתוך סכמה מנטלית אחרת לגמרי, סכמה של כוח, סכמה של אישה מאוד מאוד חזקה. וזה מחבר אותי אולי לאחד הדברים הכי בסיסיים שאני מצאתי במחקר באמת, על נשים ודרקונים שהם באופן עקבי מדברים או דנים. בדימוי של אישה ששוברת את המסגרת, מאתגרת את ההגמוניה הפטריארכלית. מרגרט הקדושה של רפאל וטיציה נועדה עבור פטרוניות שמאוד אתגרו את הסביבה שלהם, שמאוד גרמו ל... אפשר להגיד לחץ. גרמו לאיזשהי חוסר נוחות או חוסר יציבות וזה לא סתם שנבחרה מרגרט לייצג אותן בעצם להיות איזשהו פורטרט דמיוני של אותן גברות. דהנרס מייצגת בדיוק את אותה הגברת שמאתגרת את ההגמוניה, מאתגרת את אותו פטריארכיה ווסטרוזית שלא מסוגלת לחיות עם עצמה ועסוקה כל הזמן במריבות ובתככי וב... קנוניות בעוד שהכוח המאוד מטריארכלי הזה קם ועולה בקצה השני של העולם ומאיים בעצם על כולם ביחד. וגם דנרז היא דמות שצמחה מתוך עולם תרבותי שלם של תרבות הפנטסטיק ארט. זה אולי אחד המוטיבים הכי פופולריים באמנות של הפנטזיה. ואני מתה לעשות את המחקר הזה של ממש לספור כמה פעמים האישה היא, מייצגת איזשהו לוחם בדרקון, לעומת כמה פעמים היא רוכבת עליו, משתלבת איתו, מיודדת איתו, אפילו מאוהבת בו. אני רואה את זה כקשור באופן חד משמעי לעליית המעמד של האישה בחברה. בהתחלה נורא אמרו לי שזה איזשהו מוטיב ארוטי, שיש בו איזה עיקרון של טיטוליישן, ואני לא מבטלת את זה. יש ללא ספק אומנים שזה מה שהם רוצים להביע, כשהם מציגים אישה מתערטלת עם איזה דרקון, אז... אבל לאט לאט גיליתי שדווקא מי שנוטות לצייר ציורים מהסוג הזה, הם דווקא אומניות. אני מחברת את זה יותר לנוס... לכיוונים של New Age Religious. ועלייה של תפיסות דתיות מהותיות מאוד שקשורות
1: לכוח המטריארכלי או לשפה הנשית העבודה. <אז> אני לא יכולה שלא לחשוב על הנרטיב המוכר של נסיך שמציל נסיכה מציפורני דרקון. עכשיו זה נראה לי כמו סוג של תיקון, ניסיון לעידון אפילו ומסגור מחדש של היחסים האמיתיים במשולש הזה שהיו ככה עוד מגן העדן. הנסיכה היא לא באמת נסיכה, היא לא באמת זקוקה להצלה כנראה.
0: היא בכלל לא צריכה שהוא יציל אותה, כי הדרקון עליה לא מאיים. הוא אף פעם לא איים, אני אשים בסוגריים, גם אנדרומדה. היא לא הקורבן, אלא היא הבת זוג העתידית, שהקשר בינה ובין הדרקון נחתך. סיפור המסעות שלא היה באמת של ג'ון מנדלביץ', שהוא תיאר איך הוא הגיע לאיזשהו כפר שלנשים יש בווגינה נחש, הווגינה שלהם ארסית, ובעצם בערב הכלולות, הגברים צריכים לקיים יחסי מין ממש ממש מהר ובזהירות כי אם הם שוהים שם יותר מדי הנחש הזה פשוט יקיש אותם. יש לו גם, הוא גם אחד התיעודים הראשונים של סיפור, סיפור פיונה. נסיכה שהדרקון שמר עליה במערה והנסיך היה צריך, האביר היה צריך לשחרר אותה. האביר הביס את הדרקון, הגיע למערה. מצא שם נסיכה בת 400 שנה, זה לא היה מחזה יפה, הוא השאיר אותה שם. <laughs> <laughs> אנחנו כן רואים באמנות הפנטזיה הרבה אה, מפגשים של גברים, גם עם דרקונים, מפגשי נוחות, לא
1: מפגשי קרב. ועדיין, להציג את זה כזכר אנושי וחייתי מול אישה, זה לעדן את זה, זה להפוך את זה למוכר, משהו שאפשר לעכל. היא האויב האולטימטיבי, השטן, הדבר המפחיד באמת. הוא לא זכר אחר, הוא גם לא אישה חזקה, הוא השילוב שמטשטש את ההבדלים ביניהם, האנדרוגינוס. זה לא סתם שזה פעם דרקון ופעם דרקונית, פעם חייתי, פעם מעורבב באנושי, השעטנז האנדרוגני הוא המפלצת.
0: גם בדרך אגב בסיפורי קדושים יש סיפורים על קדושות שדרקונים הופיעו לנחשים. כמו שאמרתי, הופיעו להם בחדר והם קשרו את הרגליים שלהם כשהם הלכו לישון שחלילה הדרקון לא יבצע בהם חדירה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים גם את הרעיון הפאלי הזה של הדרקון ממשיך. אז כשפרויד התחיל את התיאוריה הפסיכואנליטית, היה לו ברור שנחש זה סמל פאלי מובהק, אבל בערוב ימיו, ככל שהתפתחו השנים, הוא אמר, רגע, רגע, אני קצת חושש שיכול להיות שזה גם סמל וגינלי דווקא. בגלל אותו מעגל סגור, הדרקון האורובורוס שנושך את הזנב של עצמו, <אח> הקשר של נחשים וכתות פריון שהיה כאן בלבנט מאוד פופולרי, ואחד מאלי החוכמה המצרים שהיה מאוד פופולרי על המיולטות קסם במאה הראשונה עד הרביעית לספירה, היה אל שחצי מהראש מה... שלו בעצם הוא ראש של נחש והגוף שלו הוא גוף אנושי. רוב המקרים הוא גברי. כמה מהמקרים הוא נשי, הבונר החוקר של המיולטות הקסם האלה לא מבין איך זה שמופיעה שם אישה וזה לא איסיס לטענתו. ככל שהזמן עבר דווקא נכנסנו לתבניות קבועות מאוד בלי להכיר בהם, אבל כן היו דברים הרבה יותר פלואידים מהייתה <laughs> <את> עתיקה. <laughs> אז אני לא בטוחה אם תמיד הס... מייצג את הזכריות או דווקא את האנדרוגניות, אותו חוסר יציבות מגדרית שמפחיד נורא. כל מיני דימויים של השטן שבחלק העליון של הגוף שלהם הם מאוד גברים, אבל החלק התחתון הוא מין וגינה ענקית כזו שנולדים ממנה שדים, והרבה פעמים הווגינה הזו עצמה מעוצבת כ... לא הדרקון הגדול, שוב פעם אמרתי לך, יש לי מחקר שלם שחייב להתרחש, להבין את הקשר בין הדרקונים לרחם הנשי. קריסטובה חיברה את הדימוי הזה של מדוזה, שמופיעה על אמיולטות קסם שנועדו ללידה, קוראים להם היסטריה, זה רחם. אז היא בכלל טוענת שמדוזה היא ביטוי של, הרח... של הפוט הנשי. אותו שער מאוד מאוד מסוכן ומפלצתי שיוצאים ממנו תינוקות, אבל לא בדיוק ברור לנו איך זה קורה, ולכן זה מאוד מאוד מאיים. ורק מנשים יוצאים תינוקות, זאת אומרת, למשל במיתולוגיה היוונית, כל הזמן הגברים מנסים לייצר תינוקות, זה האתגר והחרדה הכי גדולה הגברית, שרק נשים יכולות. האם ה... מגדור הזכרי של הדרקון בעצם מנטרל איזשהו חלק באיום שלו. שאלה מאוד טובה, אין לי תשובה אליה כרגע. אין ספק שכשבוחנים את אומנות הפנטזיה בעיניים של איש אקדמיה, אני רואה שמה המון דיבור שקשור לתיאוריה של מפלצות, של... שפשוף של הגבולות של המותר והאסור, גבר הוא לא תמיד מוצג גברי ואישה היא לא תמיד מוצגת נשית. אני אתן לכם רק שתי דוגמאות, תחשבו על בריאן במשחקי הכס שהיא אישה אבל הדימוי שלה והנראות שלה מאוד 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 גבריים, לעומת תחשבו על אלפים בשר הטבעות שהם גברים אבל הדימוי שלהם הוא מאוד 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 נשי. אחד האתגרים שאני מאוד רוצה לבחון זה אם שמים את הדימויים האלה ב... לבחינה של מכונה. האם המכונה מצליחה באמת להסתכל על דימוי של בריאן ולהגיד לי שזו אישה? אני לא בטוחה. לגולס. ולהגיד לי שזה גבר? גם לא בטוחה. אפשר להגיד שדרקון הוא ממש סמן לאתגר
1: חברתי שמדבר על גבולות גזרה, אפיסטמולוגיה. אז היום בעידן של נזילות מגדרית, המשמעות העתיקה הזאת של האדרקונים האנדרוגניים חוזרת באמנות הפנטזיה.
0: אם בעת העתיקה הדרקון היה אל, אל פריון, הוא היה קדוש, ואז אה, הנצרות בעיקר, אבל לא רק, הורידה את ניסו והוא הפך להיות השטן. הוא אמנם עדיין אל, אבל הוא אל מסוכן ושנוא. וגם שמה מסתבר ברנסאנס שזה לא היה רק הרע, יש גם את הטוב והרבה. הגענו לעידן היום שפתאום הדמות של הדרקון חוזרת לקבל איזושהי הדרה אלוהית קדושתית כן מעט מאוד uh, שוחטי דרקונים יש נראה לדוגמה ברט בהוביט שמצליח לשחוט את הדרקון אבל לעומת זאת מתחילים להופיע הרבה דרקונים uh, שוברי uh, סטיגמות כמו דיברנו על הדרקונית של שרק. זה בכלל לא דרקון, זה דרקונית. מי אמר שהדרקונים הם כולם גברים? יש לנו את מליפיסנט. דרקון הוא בכלל חבר, והוא איזשהו דמות שעובר מטמורפוזה. אני לא מדברת בכלל על הספרות שלמשל במחזור שער המוות, שאותו איש עוזר מתגלה כדרקון שמסוגל להפוך את עצמו לאדם, והדרקון הוא מיטיב. תראי כמה דרקונים יש לנו בדיסני. כמה הם משנים את אופייהם רק במאה הזאת, תסתכלי היפהפייה נרדמת, אני חושבת שזה שנות החמישים, כמה שהדרקון הוא עדיין הדרקון המאוד מאוד ימי ביניים, היא מאוד מאוד קלאסי, הוא, הוא העוזר של המכשפה, הרעה, ואיפה אנחנו פוגשים עכשיו דרקונים ברעיה והדרקון האחרון? מחכים לדרקון, הדרקון הוא המשיח, הוא זה שיושיע את, ה, את העם ויאחד אותו ביחד. דרך ארוכה עברנו עם הדרקונים ממש. אני חושבת שאנחנו בעידן של נורא אה, תומך בקבלת האחר, האחר הוא אני. היום אנחנו מאוד מתאמצים לקבל את האחר, להבין מאיפה הוא בא, להבין לאן דרכו הולכת ולמה הוא אחר כל כך. וזה לא סתם שזה העידן של עלייתו, נסיקתו, אני אפילו אומרת, של הדרקונים. הם מייצגים את האתגור. את ההפך, את ה-old enemy אפשר להגיד, לקרוא לזה, המורד הגדול, הם אלה ש... שבאמת מסמלים עבורנו את העידן הזה, את העידן שרק מחפש את המרד ואת השינוי ואת האחר. מי אם לא הנשים מחפשות את האחר, והיינו באיזשהו עידן של פריחה של הפמיניזם הרדיקלי, ועכשיו אנחנו חשות מאוד חזק איך המטוטלת... חוזרת בחזרה בעיקר עידן הקורונה שהשאירה כל כך הרבה נשים בבית וגרמה לנסיגה כל כך קשה ולהבלטה של בעיות אלימות נגד נשים ומי אם לא אותו שילוב של האישה והדרקון שמנסים עכשיו לחפש אפיסטמולוגיה חדשה להוויה לה, הזו שנקראת נשים קיימת מהות מטריארכלית בנפש האישה שלא מקבלת את המרות הגברית ולא מקבלת את הכפייה של השפה הגברית עליה, שתיוצג על ידי אותה אישה קדמונית שמשולבת עם הנחש הקדמון, החיפוש אחר אותה אם גדולה שתוביל את הדרך שלנו הפמיניסטית לכיוון של שחרור, לכיוון של בנייה של סדר חברתי חדש, פשוט אין, אין ייצוג טוב מזה מאשר האישה עם הדרקון. דרקאריס.
1: במחקר הנוכחי של השרון מערבת בינה מלאכותית בחקר הדימויים של האישה והדרקון.
0: פצחתי במחקר של אומנות הפנטזיה. באמת המוטיב של האישה והדרקון הוביל אותי לעת החדשה, ואמרתי אני חייבת לבדוק מה, מה קורה כאן, מה מתרחש כאן. אבל מה שקרה זה שהבנתי שאני עומדת לא מול אה, עשרות, של יצירות אומנות אלא מול מיליונים וזה הוביל אותי למדעי הרוח הדיגיטליים חברת טאסק איי איי עובדת איתי הורדנו המון 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 דימויים מהרשת אספנו כרגע בינתיים חמישים ושלוש אלף דימויים והלמידה הזו אני מתכננת שהיא תתבצע בעצם בשני שלבים לא רק למידה אנושית אלא גם למידת מכונה ללמד את המחשבים לראות את הדימויים, לזהות בהם פריטים, אטריביוטים, אבל כבר בשלבים ראשונים, למשל, מאוד עניין אותי תופעה שבאמת הדרקונים, אנחנו, אני חוזרת איתכם למה שדיברנו קודם, הדרקונים מזוהים רק כגברים. אז מתחילים לתייג אותם כ-non-gender, ומיד הם הופכים להיות גברים. זה גרם לי להרים גבה, האומנם? מה האינדיקציה שדרקון הוא זכרי, או מתי הנשים נלחמות בדרקונים, לעומת מתי הנשים חיות באושר ועושר עם הדרקונים, מתי מתחילות להופיע דמויות של נשים עם דרקונים, למשל אחד המחקרים שלי היה על מיניאטורות, מאוד אופייניים גם כן לתרבות ה-D&D, וגיליתי שרק בניינטיז, רק בשנות התשעים, התחילה להופיע דמות טובה, דמות שיש לה סממנים חיוביים של אישה עם דרקון, אישה אלפית עם דרקון, אליסה לייט ולפני כן היו מלא דרקוניות, אבל הן לרוב היו מקוטלקות כמפלצות. כל הנאגות למיניהן, נאגה זה גם כן, השם נגה, המילה נאגה זה נחש. אז אילת נחשים הודית, מתי מדוזה זכתה למטמורפוזה ולהיברידציה עם החידנה, אני לא יודעת, בעת העתיקה זה לא היה. אני לא מפסיקה לגלות דברים חדשים באמנות הפנטזיה כל יום, ובעיקר חשוב לי שזו אמנות שתתחיל לקבל איזושהי הכרה פורמלית של האקדמיה כאמנות שאומנם היא אמנות פופולרית ללא ספק, אבל יכול להיות שיש סיבה טובה לכך שהיא פופולרית.
1: לסיכום, אני מדברת בפודקאסט הזה הרבה על מדע בדיוני, וכבר מהפרק הראשון התלוננו על זה שהוא דיסטופי והוא לא יכול להציג לנו חזון חיובי לעתיד האנושי. פנטזיה לעומת זאת נתפסת כאסקייפיזם טהור, אבל שרון מציעה שאולי דווקא שם נמצאת התקווה. מאוד יכול להיות שהספרות שבחינה עכשיו עולה של
0: הפנטזיה, באה להחליף, לתת אלטרנטיבה אוטופית לסייאנס פיקשן. הרבה פעמים הפנטזיה מנסה להגיד זה לא עולם אחר או עולם אלטרנטיבי דמיוני, אלא שזה העולם שלנו אחרי שהוא כבר נהרס. איזושהי אלטרנטיבה לנרטיבים אוטופיים חדשים, הם מאפשרים לראות איך החיים ממשיכים להתקיים אחרי אותה דיסטופיה נוראית. כשניסו של ה-science fiction ירד, שמשקף כמובן את אולי האכזבה מהמדע וההבנה במגבלות הגזרה, הפנטזיה לוקחת את, ה... את הבכורה. משהו בפנטזיה מאוד מאדל לנו ומאפשר לנו לעכל את המציאות כשהיא קשה וחמורה מדי, איך טולקין איבד לנו את החוויות של מלחמת העולם הראשונה, ויותר גרוע, השנייה, שזה שם, וזה רחוק, וזה במקום מנותק, נורא קל להגיד, הטובים והרעים. למשל, אחת הטענות הכי גדולות זה שהפנטזיה זה אסקפיזם, זה פשוט טעות במהותה. בעיקר שאתה משחק DND ואתה... חווה את ה... אני קוראת לזה טקס, סליחה שאני מתייחסת לכל תרבות הפנטזיה כאל דת, New Age, שצריך להכיר בה כאחת, שיש לה טקסים ויש לה מפגשים ויש לה כל מה שאתם רוצים, והמיולטות קסם ומה שלא תרצו. כשאתה חווה משחק DND ואתה ממש נכנס לזה, ואתה רואה איך כל אחד מכניס את התסכולים שלו. ואת הדילמות האישיות שלו, ואת הקונפליקטים הנפשיים שלו לתוך הדמות שלו, לתוך המשחק, אתה מבין שיש כאן בעצם סשן של ריפוי, ויש כאן משחק שהוא כל כך הרבה מעבר למשחק, וכל אחד בדרכו מאבד את המציאות היצ... המורכבת שלו דרך המשחק,
1: וזה לא אסקפיזם, להפך. בפרק הזה לקחנו את מוטיב האישה והדרקון ועשינו לו טיפול שורש, עד למקום שבו גם האישה וגם הדרקון משילים את כל הנשלים ומייצגים ארכיטיפ של כוח קדום שבורא והורס גם יחד. זה חיבר אותי שוב גם לפרק 18, שם דיברנו על המהפך שעשה התנ״ך כשהוא ייצר קטגוריות ויצר איסור לערבב אותן. למעט אותו רגע בפורים אולי, שבו מצווה לשתות עד דלא ידע, ואז אנחנו יכולים להציץ לרגע למציאות שבה אין באמת הפכים, המן ומרדכי הם בלתי ניתנים להבחנה, וזה אותו המקום שבו מתאחדים גם הזכרי והנקבי, האנושי והחייתי. זה המקום הלא דואלי, הפוסט-אנושי הזה. הוא לא בהכרח מקום שאפשר לחיות אותו ביומיום. אבל האישה והדרקון הם ללא ספק הסמל הבלתי מעורער שלו. אנחנו רואים שוב שלפעמים העתיד הוא פשוט העבר העוד יותר רחוק, שיש משיכה לסגור מעגל עם התוהו ובוהו, עם הכאוס הטרום בראשיתי, עידן התנינים הגדולים שהדרקון וגם הנשי מגיעים ממנו לסיפוריה בראשית. בפרק הבא נחזור ליצירות תרבות בנות זמננו ונבחן מהו פוסט-הומניזם תרבותי. עד אז שימרו על קשר בסושיאל של הפודקאסט ונשתמע בקרוב.